0: Ik Even de zaal rondkijken, of ik überhaupt nog wat bekende gezichten zie, maar... Ik kwam zo net een broeder tegen, ik denk, nou die heb ik eens eerder ontmoet. Maar dit is echt de allereerste keer voor mij in, in uw gemeente. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Gerrit Lolkema. Ik ben afgelopen vrijdag 47 jaar geworden... Dank je wel. We hebben drie kinderen samen. Ik ben getrouwd met Sjoeke, een dochter van 22, een zoon van 21 en een dochter van 17. Sinds vier jaar mag ik een gemeente dienen in Buitenpost, de Christengemeente. Degene die het Fries Dagblad hebben, die kunnen misschien iets gelezen hebben in de afgelopen week uh, over onze gemeente... De gemeente bestaat zo'n zes jaar en heeft een nogal stormachtige groei doorgemaakt. Begonnen met zo'n negentig mensen die God op een hele bijzondere manier bij elkaar heeft gebracht. En op dit moment komen we met zo'n 300 leden bij elkaar. En nog elke week zien we nieuwe gezichten. Mensen die verlangen om inderdaad hun leven in verbinding te stellen met de levende God. Ik mag dan u vier jaar dienen als voorganger... Daarvoor heb ik jaren gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik zeg altijd, kinderen worden pas interessant op het moment dat ze in de puberteit komen. En vooral als ze wat ingewikkeld gaan doen. Dan vind ik ze erg leuk. En na mijn theologie-studie ben ik gaan werken op camping de Sikkenberg in Onstwedde. Waar ik als jeugd- en jongerenwerker zo bijna zeven jaar uh, hem heb mogen dienen. En toen riep God ons op een hele bijzondere manier. Ik zal jullie dat verhaal besparen. Richting buitenpost. En daar mag ik een gemeente dienen. waarin mensen komen. en zeg ik wel eens met een achtergrond van vrolijk. pinkster tot zwaar reformatorisch. En dat kan heel goed samen. Als je je maar richt op dat wat ons fundament is. en dat is de Heer Jezus Christus. En dan is het bijzonder inderdaad om te zien dat God gewoon elke keer nieuwe mensen toevoegt. en ook werkelijk haalt vanuit het duister en stelt in het licht. Nou. Als jullie meer van mij willen weten, ik ben hier ongetwijfeld na de dienst nog wel even... of het moet me heel slecht bevallen zijn, dan stap ik heel snel in de auto... ...en dan denk ik zo snel mogelijk richting buitenpost... ...maar ik denk dat het wel een beetje mee zal vallen. Ik ben nu tijd nog wel even voor jullie beschikbaar. Ik wil graag met jullie het woord van God open doen... ...en ik had eigenlijk eerst een beetje een probleem, lieve zus. Want er wordt zo mooi aangekondigd dat jullie een nieuw thema hebben, gehoorzaamheid... ...en het werd heel duidelijk zoveel gaan, dat vallen en opstaan, dat hebben we afgesloten... Ik had me echt even verdiept in de gemeente, ik denk wie zijn dat nou, die open thuisgemeente, ik kwam iets op de website tegen, ik denk wat een prachtig thema, nog even contact met Willem gehad, en ik wou eigenlijk vandaag het hebben over vallen en opstaan. Maar ja, als het niet mag, dan, uh, het mag wel hè, dit is voor december, dus nou, misschien komt er ook wel iets over gehoorzaamheid in naar voren. We gaan het woord van God open doen. Ik wil twee delen uit de Bijbel met jullie lezen. Allereerst een aantal versen uit Joshua 7. Joshua 7 vers 5b tot en met 9. En daarna Romeinen 8 vers 26 en 27. Vers 5b tot en met vers 9 uit Joshua 7. En daarna Romeinen 8, vers 26 en 27. Ik lees in Joshua 7, en ik lees altijd uit de nieuwe Bijbelvertaling, vanaf vers 5b het volgende. Toesloeg de angst het volk om het hart en het werd radeloos. Joshua en de oudsten van Israël scheurden hun kleren, wierpen zich voor de ark van de Heer ter aarde en gooiden stof over hun hoofd. Zo bleven ze tot de avond liggen. En Joshua riep uit, nee heer, nee mijn God, waarom hebt u dit volk eigenlijk de Jordaan laten overtrekken? Alleen om ons over te leveren aan de Amorieten en ons door hen te laten doden, waren we maar zo verstandig geweest aan de overzijde van de Jordaan te blijven. Ach heer, wat kan ik anders zeggen nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht geslagen is? Als de Kanaanieten en alle andere inwoners van dit land het horen, zullen ze ons van alle kanten aanvallen en onze naam van de aardbodem wegvagen. En hoe wilt u dan uw grote naam in stand houden? Tot zover, en dan Romeinen 8. Romeinen 8, vers 26 en 27. Daar staat, de geest helpt ons in onze zwakheid... Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem behoren. Tot zover het woord van God. Ik vond het thema zo mooi. Omdat het me aanspreekt. ...en ook wel erg past bij waar we zelf op dit moment erg mee bezig zijn. Je wilt graag geestelijk groeien als christenen. Individueel natuurlijk, maar je wilt ook als gemeente graag elke keer nieuw land innemen. Misschien past dat ook wel heel erg bij onze gemeente in Buitenpost... ...die eigenlijk een achtergrond heeft ontstaan vanuit het evangelisch werkverband... ...waar heel veel mensen voorheen gewoon nog naar de gereformeerde kerk toe gingen... En die echte heren wilden gaan dienen en het verschil wil gaan maken in hun omgeving. En daar geloof ik ook echt in. Ik geloof dat God nooit zomaar ergens een gemeente bouwt. Niet om kerkje te spelen. Ik geloof dat God een bedoeling heeft ook met jullie, ook met deze gemeente, voor jullie omgeving. En zo heeft God ook een doel met jouw leven op de plaats waar je mag wonen, waar je mag werken, waar je naar school mag gaan. En ik weet niet of je dat kent, maar als je een discipel van Jezus wil zijn, dan merk je als het goed is dat je in de loop der jaren verandert. Dan zet je stappen in je geloof en, en je kan in, in, intens van, van de nabijheid van God genieten en, en zomaar ineens lijkt het wel alsof je geen stap meer kunt verzetten. Kunnen er dingen in je leven gebeuren waardoor je het uit kan roepen aan God van waarom Heer? In plaats van dat alles zo crescendo gaat, vooruit gaat... heb je het idee, ik, ik, het wordt helemaal niets met me, tussen mij en God. En je geestelijke leven kan wel één groot fiasco lijken. En dan kan je het gevoel hebben, ik ga niet van overwinning naar overwinning... maar ik ga van nederlaag naar nederlaag in mijn leven. Ik wil vanmorgen met jullie naar aanleiding van dat thema... vallen en opstaan, nadenken... En ik wil met jullie eigenlijk, ik heb er al een soort thema boven geplakt, leren van je nederlagen. Christenen horen geestelijk te groeien. En helaas kom ik nog wel eens wat kinderen van God tegen, dat als ik ze drie of vier jaar ken, dan denk ik, wat is er nou werkelijk veranderd in jouw leven? Sinds dat ik je leerde kennen. En als je dat bij jezelf constateert, dan moet je je serieus afvragen of er iets niet in orde is in jouw relatie met God. Je bent namelijk ongeacht je leeftijd never nooit uitgeleerd en je hoort te veranderen, want God heeft nieuw leven in je geplant. Je bent een nieuwe schepping op het moment dat je Jezus hebt aangenomen, en dan begint het nieuwe leven. Als ik, als ik in eerste instantie... Waarom horen, waarom horen christenen veranderen? Waarom plant God een gemeente? Waarom is Jezus in jouw leven gekomen? Heeft hij je gemaakt tot een nieuwe schepping? Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat deze wereld, als ik het even vertaal met de woorden van Romeinen 8... ...dan is het zo dat deze wereld om jou heen... ...de schepping met rijkhalsend verlangen uitziet... ...naar het openbaar worden van Gods kinderen... Ik, ik weet niet of je dat woord rijkhalsend kent Toen moest ik altijd denken Ik weet niet of jullie een beetje van voetballen houden Ik, ik heb in het verleden Ik ben nogal een sportman Ik heb jarige scheidsrechter geweest bij het, bij het korfballen op het allerhoogste niveau En toen ik kort geleden Bij de bekerfinale van Herenveen Die laatste penalty Toen moest hij er nog in Toen krijg je ook zo'n gevoel Dan krijg je een beetje begrijpen van wat rijkhalzend verlangen betekent Snap je dat? Ik denk dat heel, heel veel mensen die van sport houden... ...en zeker van Heerenveen... ...echt ernaar uitkijken dat die laatste penalty erin zou gaan. Ik moest helaas die avond spreken. Dus ik mocht de finale niet zien. Maar er zaten een paar jongeren in het stadion en die hadden mij tijdens de preek ge -smst. Ik geloof dat Gods schepping deze wereld... Als het ware met datzelfde verlangen uitkijkt naar het openbaar worden, het zichtbaar worden van jou als kind van God. Waarom? Omdat in de wereld waarin wij leven, waarin jij en ik leven, Gods orde, Gods normen, Gods principes niet meer geldig zijn. En daardoor gaat die wereld die God voor ogen had, ...eigenlijk steeds verder achteruit. En als ik met oudere broeders en zusters spreek... ...dan zien die dat al in hun hele leven gebeuren. Die zien wat er gebeurt in deze maatschappij. Dingen die, die zeg maar 30, 40 jaar geleden nog ondenkbaar waren... ...zijn vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld. En dat heeft invloed op alle facetten van ons leven... En daarom bouwt God zijn gemeente. Daarom haalt hij mensen vanuit de duisternis en stelt hij ze in het licht, maakt hij ze nieuw, herstelt hij ze, omdat ze dan iets van dat goddelijke zichtbaar kunnen maken in de wereld waarin ze leven. En in dat proces wil het boek Joshua je helpen. Ook bij het geestelijk groeien, want dat is ook een proces van vallen en opstaan. En in het boek Joshua staan principes die je willen helpen om geestelijk groter te worden. En het Nieuwe Testament bouwt vervolgens ook door op de waarheden van het Oude Testament. En als je wil leren van je overwinningen, maar ook zeker van de nederlagen die je ongetwijfeld leidt in je leven, dan wil het totale woord van God je daarbij ook helpen. En daarom toch ben ik een liefhebber van het Oude Testament. Wij als nieuwtestamentse christen hebben nog wel eens de neiging om die boeken uit het Oude Testament een beetje af te doen van, ach dat is een stukje geschiedenis. En we, we, we geloven wel dat het het woord van God is, natuurlijk dat totale woord, maar toch we lezen het vaak heel oppervlakkig, terwijl daar geweldige principes in staan. En daar wil ik vanmorgen met jullie naar kijken. Als eerste die vers 5b en, en vers 6. Waarin je ziet dat het angst Jozua en het volk en de oudsten om het hart sloeg. En vervolgens zich op de, voor de ark van de Heer op de grond laten vallen. En waar ze bleven liggen tot de avond. Dat is eigenlijk een heel groot contrast deze versen. Want als je even weet wat er van tevoren gebeurd is. De context moet je je voorstellen. Jozua de opvolger van Mozes. ...heeft een geweldige opdracht gekregen van God. En God had tegen hem gezegd... ...zoals ik Mozes heb bijgestaan... ...Jozua, zo zal ik jou bijstaan. En ik ga je een opdracht geven... ...jij mag het volk gaan leiden... ...het beloofde land in. Jij mag ze helpen om het nieuwe land... ...wat ik voor ogen heb, om dat in te gaan nemen. En Jozua... Was trouw aan God en, 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 en wachtte tot God hem een bijzondere opdracht gaf. Maar bij die eerste stad kwamen ze aan. En hij was naar de priester gegaan. En hij had geluisterd wat, wat, wat God vertelde wat hij moest doen. En God had gezegd, ga om de stad heen, lang. De ark vooral. Eén dag, twee dagen, zeven dagen lang. En die zevende dag breek je uit in gejubel en gejuich. En de muren storten neer. Dat was Jericho. En, en nou komen we bij I. Het ging geweldig in Jozua's zijn leven. Als je hem toepast op je geestelijke groeien. Dan was hij eigenlijk de big man. Met beide beentjes op de grond. Kijk mij nou eens even wat God in mijn leven doet. Geestelijk op de top. En vervolgens. Komt hij bij Ai. En wat lees je daar? Dat hij een geweldig grote nederlaaglaar moet je je voorstellen Ai, een hele oude stad voorheen in de tijd van Abraham werd die stad al genoemd en, en als je de Hebreeuwse geschriften zou nalezen dan ontdek je dat het vroeger een grote stad geweest is maar in de tijd van Joshua was die grote stad voor een heel groot gedeelte verlaten, er wonen niet zoveel mensen meer eigenlijk was het een, een opdracht dit nemen we zo in dat is geen probleem. Als, als we Jericho kunnen innemen, die grote stad... En, en, en we dat doen, dan doen we het eigenlijk op dezelfde manier. Dan moet Ai geen probleem zijn. En toch leiden ze daar een geweldige nederlaag. Gaan ze onderuit, gaan ze op hun gezicht. Lopen ze als zware vast en Jozua snapt er niets van. En is, is zo wanhopig en radeloos dat hij zich op de grond werpt. Voor de ark van God. Zijn kleren scheurden. Scheur, het was echt een teken van radeloosheid. Zo kan het nou heer. Eerst vielen die muren toen we uitbraken in gejubel. En nu bij Ai. En dan zie je in vers 7 hoe Jozua spreekt. Hè? Zo spreken mensen wel eens in hun wanhoop. Nee heer. Nee mijn God. Waarom heeft u eigenlijk dit volk door Jordaan laten overtrekken. Alleen om maar ons over te leven naar Amorieten en ons door hen te laten doden, waren we maar zo verstandig geweest om aan de overzijde van de Jordaan te blijven. Ach heren, wat kan ik anders zeggen nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht geslagen is? In zak en as, zegt Jozua. En, en hij klaagt als het ware tegen God, hoe heeft u dit nou kunnen doen hier? Dat is ook wat wij als mensen vaak doen. Hè? Als we geestelijk vastlopen. Dan gaan we roepen naar God. Ach Heer. Waarom Heer. Wat is nou de reden dat u dit toegelaat in mijn leven. En, en dan gaan de Bijbel getrouwen onder ons. En de vaste Bijbellezers. Die, en, en, en eigenlijk alle mensen gaan op zoek naar. Wat is de oorzaak van het verhaal. O gelukkig komen we in hoofdstuk 7 vers 1. Komen we de zondebok tegen. Ach Ah, door de zonde van Agan lijkt Joshua dus nederlaag en als ik het toepas als wij vastlopen in ons geestelijk leven gaan we het onderzoeken en denk, oh ja daar heb ik een fout gemaakt en dus zal dat wel de oorzaak zijn we gaan direct op zoek naar een verklaring en als je gaat kijken naar de nederlaag bij Ai dan lopen we het risico dat we heel oppervlakkig gaan lezen en blijven hangen bij hoofdstuk 7 vers 1 er is iemand uit het volk geweest die gezondigd heeft we hebben de zondebok gevonden. En vervolgens gaan we door waar wij mee bezig waren. En weet je wat we doen? Dat is typisch iets voor Nieuw-Testamentische christenen, dan trekken we vervolgens geen lessen meer uit dit totale verhaal. We lopen er aan voorbij, want is, gaat het nou alleen maar om de zonde van aangang? Nou, absoluut niet hoor, broers en zussen. Het heeft heel erg te maken met andere dingen. Er is nog veel meer. Kijk maar eens naar Jozua. Wat doet hij in eerste instantie? Hij gaat in zijn nood met al zijn vragen naar God. Hij wierp zich voor de ark. En in die versen zie je wat er eigenlijk in hem als mens omgaat, Zie je dat menselijk. Zie je de verwarming. De moed die hem in de schoenen is gezonken. Hoe kan dat nou heer? een nederlaag en, en als je ziet wat Jozua had gedaan had hij het net zoals gedaan als bij Jericho hij had verspieders gestuurd dat kende hij dat ook uit zijn eigen leven want hij was tenslotte ook een van de verspieders geweest dus God zou het waarschijnlijk wel zo bedoeld hebben en die verspieders kwamen terug en zeiden Jozua, is geen probleem klein stadje, weinig mensen redden we wel en dan zie je wat een nederlaag gaat doen met mensen. Waarom, Heer? Heeft u me soms verlaten? Bent u een God met een soort dubbele agenda? Ik wil toch trouw zijn aan uw belofte? Ik, ik wil u toch dienen, dat weet u toch? Ik doe dit niet voor niks. Ik zet niet voor, sta, voor niks stappen in mijn geloof. En u heeft toch gezegd... Heren, van u, ik zal bij je zijn zoals ik met Mozes bij je was. En toen u me haalde, heer Jezus, uit de duisternis en me, me de belofte liet zien dat u een hoopvolle toekomst voor me had, hoe kan het dan nu? We hebben drie kinderen. Onze oudste dochter is een heel onzeker meisje. Meisje, vrouw. Zwaar dyslectisch. Had altijd veel moeite om de genade en de belofte van God aan te nemen, toch gaf ze op haar jonge leeftijd een leven aan de Heer. En vorige week heeft ze stappen gezet, de eerste stappen in haar geloof, in de zin dat ze uitstapte en is ze naar Liberia geweest met een medisch team. Omdat God haar gave heeft gegeven om, om te gaan met verstandelijke gehandicapten, met kinderen. En God heeft haar op een wel geweldige manier gebruikt. Heel vaak heeft ze momenten gehad dat ze het uitriep naar God. Heren, hoe kan het nou? En dan we praten we ook wel eens over. Want ze heeft een broer die geweldig goed kan leren. En die het als het ware zijn hele leven al voor de wind gaat. Behalve dat hij nog steeds geen vriendin heeft. En dan zeg ik, nou, dat is de desperate single. Soms spiegel je aan anderen, hè? Terwijl zij zich moest spiegelen aan God. En dat is een leerproces. Je moet je niet spiegelen aan anderen. Aan de voorspoed en de welvaart en hoe het allemaal gaat met anderen. Dat brengt ons soms op tot een houding van waarom heer en bent u alleen maar met die ander? Moet ik het vervolgens alleen redden? Dat kan je bijna een soort Joshua houding geven van het eerste deel van zijn roepen naar God. Helemaal in de war. Ook als jij stappen zet in je geloof het kan betekenen dat je God niet begrijpt. En dat kan ik me voorstellen. Dat je twijfelt aan de belofte die je ooit hebt gekregen. En dat kunnen ook momenten zijn dat je het idee hebt, ik geef het maar op, ik laat het maar los. Ik heb keuzes gemaakt, ik heb, ik heb, ik heb gezegd en beleden dat ik Jezus wil volgen en ik heb me laten dopen. En toch, dat enthousiasme verdwijnt, omdat er dan moeilijkheden in je leven komen. Besef je dat geestelijk groeien ook geestelijk strijden is? Vallen en opstaan, groeien naar het beeld van Christus, stappen zetten in je geloof, land innemen, geestelijk, individueel of als gemeente betekent dat je ook geestelijk moet strijden en je hebt niet te strijden tegen vlees en bloed. Je hebt te strijden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers vanuit het rijk van de duisternis. Dat is voor ons niet altijd zo reëel, maar we onderschatten dat ook. Je moet eens dus weten wat er boven onze hoofden zich aan strijd afspeelt. En ik weet dat Jezus volgen, God dienen met tegenslagen en tegenstand gepaard gaat. Dat ken ik uit mijn eigen leven. En als je ermee geconfronteerd wordt met tegenslagen, dan kan het diepe wonden slaan. Dan kan het pijn doen. En ineens, als ik dat soort dingen heel persoonlijk meemaak, gaan ook vaak veel meer die woorden uit Efeze dat ik niet te strijden heb tegen geest en bloed, leven. Want de duisternis laat zich vaak zien in het zichtbare. Door mensen die het je moeilijk maken. Maar heel vaak als het allemaal een beetje voor de wind gaat, dan beseffen we ons onvoldoende wat die invloed van de duisternis in ons dagelijks leven is. En waar het om gaat is dat je je eigenlijk voortdurend afhankelijk moet weten en moet leren om afhankelijk te zijn van God. Ik heb afgelopen dinsdag een mevrouw van 66 uit ons dorp mogen begraven mevrouw die de laatste drie, vier jaar niet meer de deur uitkwam. Gevangen zat door angst. Door wat ze in haar leven had meegemaakt. Zoekend naar de vrede van God. Was ze geketend door ervaringen vanuit haar jonge jeugd. En we hebben haar mogen vertellen over de liefde van de Heer Jezus. En we hebben haar mogen vertellen welke machten er ge er eigenlijk achter haar angst actief waren. En die probeerden ook vat op haar leven te houden. En haar gevangen te houden. En pas toen zij vier maanden geleden... haar leven overgaf aan Jezus... en dat kostte haar een gebed. Dat kostte haar strijd en bitterheid. Toen maakte angst plaats voor vrede. Vanmorgen hoor ik verschillende dingen in de voordienst over licht en duisternis. Besef je dat die machten vanuit de duisternis voortdurend actief zijn en invloed willen krijgen op de wereld waarin jij leeft en ook op jouw leven. En dat die machten soms ook bepalen hoe jij vervolgens kijkt en het uitroept naar God. Maar kijk eens hoe het ook anders kan. Kijk eens naar het tweede deel van het roepen van Jozua. Vers 9. Als de kanaanieten in en alle inwoners van het land het horen, zullen ons van alle kanten aanvallen en onze naam van de aardbodem weggeven. Hoe wilt u dan uw grote naam in stand houden? Ineens lijkt de toon te veranderen. Eerst was Jozua op zichzelf gericht. En nu, het gaat om uw naam, Heer. Het gaat om uw eer. Het gaat om uw macht en om uw majesteit. En het lijkt wel alsof Jozua hier op eenzelfde manier smeekt zoals Mozes een voorganger. En ook daar kan je lessen uithalen. In jouw geestelijk groeien, in jouw vallen en opstaan, gaat het niet om jou. Het gaat om God. Het gaat om Gods eer. Het gaat om het nieuwe leven wat, wat Jezus in jouw leven heeft geplant. Wat zichtbaar mag gaan worden. Omdat de wereld waarin je leeft daar naar uitkijkt en het nodig heeft. Jij bent nodig voor deze wereld. En nou heel praktisch. Natuurlijk de zonde van Agan is een belangrijke oorzaak van die nederlaag die Israël leed. Dat laat het vervolg van de tekst in Jozua ook echt zien. Maar dat laat ik even liggen. Want ik ga een aantal andere dingen eruit halen die me opvielen in dit gedeelte. Wat gebeurde er bij Jericho? Jozua kreeg een opdracht van God. Die opdracht, God bepaalde de strategie. Jozua hield rekening met het woord van God, is het derde. En de ark was erbij. Daardoor was hun afhankelijkheid aan God steeds zichtbaar. En God was in het middelpunt van de strijd tegen Jericho. Wat gebeurde bij Ai? Joshua stuurde verspieders. Hij had het God niet gevraagd en hij bepaalde de strategie. Dat is de zonde van gericht zijn op jezelf. En Joshua luisterde naar de verspieders. Die hadden gezegd, Joshua geen probleem. We hebben een overmacht. Dat is de zonde van overmoed. En als derde moet je teruggaan helemaal naar nummer 27... ...naar de opdracht die God heel duidelijk aan Jozua had gegeven. En daar staat. nummer 27 vers 18. En ik lees hem voor. Laat Jozua de zoon van Nun bij je komen... Hij is een man die geestkracht bezit. Moet je ook even onthouden. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eliazer en voor de gehele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dat zei God tegen Mozes. Dan zal Israël hem voortaan gehoorzamen. En dan komt het belangrijke. Wanneer er een beslissing genomen moet worden, moet hij, Joshua, zich tot de priester Eliazer wenden. Die raadpleegt dan ten overstaan van de heer de orakelstenen en zijn uitspraak bepaalt of Joshua met de andere Is 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 Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet. Hé, hey. en ineens krijg je zicht op de nederlaag. Het was niet alleen de zonde van aangaan. Het was een groot probleem in Joshua zijn eigen leven. Joshua was lekker zijn gang gegaan. Ah, ik heb er overwinning behaald. Kijk maar eens even stoer zijn zeg. En ik kan het voortaan wel alleen. Here, ik doe het in uw naam. En vervolgens bepaalde hij de strategie. En was hij ontrouw aan het woord van God. Jozua had een belofte gekregen. En er waren voorwaarden aan verbonden. En dat heeft grote betekenis voor jou en voor mij. Een heel belangrijk principe in je geestelijke groeien. Is dat God leidt. En jij volgt. bepaalde richting en wij moeten luisteren daar komt dat gehoorzame volgende maand ook uitstekend bij, want dat vinden we ingewikkeld jullie niet ik wel ik vind dat soms moeilijk want soms denk ik heren u heeft me een bepaalde u heeft me een opdracht gegeven ...en ik ben trouw aan uw woord, ik, ik lees erin... ...en ik heb contact met u, ik overleg de dingen met u... ...en dan kom ik bij elkaar met bijvoorbeeld mijn broeder-oudste... ...en dan praten we met elkaar... ...en heel snel komen er menselijke wijsheden naar voren... ...want ik ben gewoon mens. En soms denk ik de stem van God te verstaan... ...en te begrijpen wat hij wil... ...en dan kom ik erachter dat we een richting ingegaan zijn... En dan wordt er een stokje volgestoken en dan gaat het niet zoals wij willen. En het heeft alles te maken dat we ook vaak niet de tijd nemen om Gods stem te verstaan. We worden zo opgejaagd. Wat zei Jezus toen hij naar de stad keek? En met ontferming bewogen werd? Hij keek natuurlijk naar die mensen die geen herder hadden, maar hij zag nog een paar dingen. Naar die mensen die opgejaagd werden. Deze wereld jaagt ons als kinderen van God voortdurend op. We moeten mee in het tempo van de wereld waarin de macht van de duisternis grote invloed heeft. En ik geloof dat we als kinderen van God, als gemeente, dat geldt voor leiders, maar dat geldt ook voor jullie, als ...individuele leden van deze gemeente... ...dat geldt voor jou in je geestelijke, persoonlijke groeiproces... ...is dat je tijd moet nemen om naar God's stem te luisteren. En dat betekent stille tijd, Gods woord lezen... En, en dat is niet vijf minuten morgens op je knieën van... Heer, ik heb een tekst gelezen uit het Oude Testament. En uh, alleen maar de vraag stellen, is dit een opdracht voor mij? En uh, staat hier iets in wat u me vandaag als een belofte meegeeft? En dan vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. Dat is misschien wel je vragen neerleggen. En gewoon de tijd nemen. Heren, ik heb een gedachte... Ik wil hem bij uw eer neerleggen en ik wil van u een antwoord. Verwacht ook dat God antwoorden geeft. In jouw persoonlijke om... hoe is je relatie met God? Denk daar eens over na. Heb jij zo'n relatie, heb jij zo'n beeld naar God, dat hij ook antwoorden geeft? Wat verwacht je smorgens als je hier naar de kerk komt? Ik, ik zal je een voorbeeld nemen, een verhaaltje. Er was een voorganger in een, in een gemeente in Amerika en in, die, in, in een klein dorpje. En daar was men ontzettend afhankelijk van de opbrengst vanuit het, uh, de landbouw. Grote droogte. En de voorganger had gezegd, laten we hem even Willem noemen. We gaan komende donderdag bidden dat God regen gaat sturen. En zoals een gemeente trouw is en luistert naar zijn voorganger, kwamen ze in grote getale die donderdag bij elkaar. En er was één meisje van tien jaar, die had een paraplu meegenomen. Met welke verwachting lees je de Bijbel... ga je naar Gods huis... Ze zei het zo straks, we zijn hier om God vanmorgen te ontmoeten. Ga jij hier vanmorgen heen... in de verwachting dat God vanmorgen iets tot je gaat zeggen... Als je morgen bidt... heb je dan de verwachting dat God tot je gaat spreken. Als je dat woord van hem opendoet... verlang je ernaar... Er dat hij... je verder gaat leiden ook door zijn woord... in je persoonlijke groeiproces. Dan laten we heel eerlijk zijn. Soms is de manier waarop we bidden... De manier waarop we samenkomen, de manier waarop we het woord van God lezen, is zo vorm, is zo buitenkant. Terwijl de wereld, en dat vind ik altijd mooi aan tieners, die prikken daar zo doorheen. Want dat is een soort ballon. En de jongeren van deze tijd, die weten heel goed wat echt is en wat niet echt is. En jongeren zijn altijd in staat om te kiezen voor het allerbeste. Dat kun je zien aan hun mobieltjes. Als ik een tiener vraag, hoe is jouw mobiel en wat is de beste eigenlijk op dit moment, dan kunnen ze me dat helemaal uitleggen. En ze zijn in staat om te kiezen voor het beste. Zou dat met betrekking tot geloof iets anders zijn? En dat betekent voor ons dat we soms misschien wel eens meer tijd moeten nemen en onze buitenkant, onze vormen kritisch ter discussie moeten durven te zetten. Waar het om gaat is dat God moet leiden en wij moeten volgen. Ons leven is vaak anders. En daarom lijden we soms nederlagen en daar moeten we van leren. Durf eens te leren van je nederlaag. En dan zeg ik tegen de ouders hier, die kinderen, die jongeren hebben, durven ze te delen met je kinderen en met je tieners, wat je geleerd hebt vanuit je nederlaag. Hoe jij geworsteld hebt in je geloof met God. Slinger ze geen twintig bijbelteksten om de oren, de jongeren, maar leer ze... Hoe jij omgegaan bent met dat wat je tegenkwam in je leven. Hoe jij omgegaan bent daarin met je hemelse vader. En dan geloof ik... dat God daardoor heen gaat spreken. En als tieners zien, als jongeren zien... dat jouw hart open is. En dat jij ook worstelt... misschien wel met je seksualiteit. Dan zien ze... Misschien wel iets van het hart van God ook in jouw leven. En ik geloof dat het zo zal raken. En dan zien ze dat je echt bent. En dat het niet alleen maar glorie halleluja gaat en crescendo omdat je toevallig een kind van God bent. Misschien wel daardoor de grootste kans... Dat als wij leren om echt vaders en moeders in het geloof te zijn. Dat onze eigen kinderen en tieners ook zelf tot die stap van overgave aan Jezus durven komen. Wij moeten echt zijn. Dus moeten we leren van onze eigen nederlagen. Dat betekent afleggen van zonde. Want het sluit naar binnen. Gerichtheid over moet. Niet afhankelijk willen zijn. Om dan maar niet te spreken over die zonde van aangaan die hij had begaan. Voor nieuw testamentische christenen betekent altijd, in alle aspecten, in alle momenten van de dag, je ogen gericht houden op Jezus. Niet je eigen plan ontwikkelen en dan vragen om hem om een zegen daarover te geven. Maar God vragen welk plan wilt u dat we gaan ontwikkelen. Ik heb een droom gehad een paar weken geleden, waarin God tot me sprak. En zegt, in 2010 ga jij heel buitenpost met je gemeente bereiken met het evangelie. En ik heb vorige week de gemeente gevraagd of ze werkers in de wijngaard wil zijn. Wat ze moesten doen, geen idee. Hoe God het wil gaan doen, geen idee. Maar wel gevraagd, ben jij bereid om één dag te werken in de wijngaard? Gelukkig gingen er meer dan honderd mensen staan en wijden zich die dag toe. 12 juni 2010, een bitma met ons mee. ...wordt heel buitenpost bereikt met het evangelie van Jezus Christus. Hoe? Ik weet het niet. Leer van het tweede deel van het gebed van Joshua. Hij wist amper hoe hij God moest aanroepen. En dan, dan brengt het me bij Romeinen 7. Want wat ken je ook van Joshua? Ik heb het zo strak gezegd bij Joshua toen hij die, die oproep... Joshua was een man waarover je in Numerie kon lezen dat hij vol was van geestkracht. En het Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt wijst op de heilige geest. Joshua had bijzondere gaven van God gekregen. Je kunt over hem lezen dat hij uitzonderlijke wijsheid, vakmanschap en inzicht had gekregen van God. En dat hij vervuld was, zegt Deuteronomium... Met de geest van wijsheid. Wauw. En dan kom ik op Romeinen 8 vers 26. De geest, diezelfde geest wil jou helpen in je zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tot God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons. Met woordeloos zegt Ik geloof. Dat Gods geest op dit moment voor me pleit met woordeloos zuchten. En dat hij mijn gedachten te binnen brengt om hier vanmorgen iets tot jullie te zeggen. Ik geloof dat ik hier niet hoef te staan in eigen kracht. Ik weet dat ik hier, niet, dat ik hier sta niet in eigen kracht. Als ik zie hoe God mijn leven inderdaad vanuit de duisternis gebracht heeft in het licht... Misschien kunnen jullie het niet voorstellen, ik ben altijd gespannen voor een, voor een samenkomst waar ik heen ga. Maar ik was vroeger, toen ik een tiener was, als ik moest spreken voor, al was het maar in de klas, voor vier of vijf leeftijdsruiden, kreeg ik zo'n boei. Bang. Onzeker. En nu, ik vind het altijd spannend hoor. Ik heb geen idee wie jullie zijn. en, en... Het is makkelijker soms, dan je eigen gemeente, dan weet je ongeveer wat de toon moet zijn en toch ik vertrouw op mijn hemelse vader die me een geweldige opdracht heeft gegeven om mensen op te roepen om hun leven in verbinding te brengen met de levende God omdat alleen bij God er zekerheid is diezelfde geest heb jij ook ontvangen toen je je leven gaf aan Jezus en als je je leven nog niet hebt gegeven aan Jezus dan mag dit misschien wel een geweldige ja, impuls zijn. Je krijgt de geest van God om je bij te staan. In alle facetten van je leven. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft niet alleen geestelijk te groeien. Je hoeft niet alleen op te staan nadat je gevallen bent. De geest van God pleit voor je. En wil je daarbij helpen. Net als hij deed bij Joshua. God wil je laten leren van je nederlagen. En hij wil je zicht geven op eventueel eigen belemmeringen en tekortkomen. Besef je eens dat God je heeft gebracht in het beloofde land. Nu al. Jouw eeuwigheid is al begonnen op het moment dat je Jezus hebt aangenomen. En als het even helemaal niet gaat. Niet bij de pakken neerzitten broers. zussen, volhouwer. Niet opgeven. Trouw blijven is je eerste opdracht. Ik vond een prachtige uitspraak. De ark of de slak bereikte de ark door volharding. De slak bereikte de ark door vol... Wees een slak. Neem dat maar mee. Wees een slak. Die volhardt. In zijn geestelijk groeien. Als je een kind bent van God. Dan mag je weten dat dit bijbelgedeelte je overwinningen toont. Maar dat in het verleden behaalde successen geen enkele garantie geven voor de toekomst. Zie bij Joshua, Zie naar Israël. Daar stond God niet meer centraal. Dat kan soms ook in ons leven gaan gebeuren. En ik weet dat er mensen zijn die soms dingen tegen kunnen komen. Dat je het idee hebt, ik weet niet meer hoe het verder moet. En dat je dezelfde onmacht kan ervaren als Joshua. Ik, ik ken dat ook. Maar dat is ook iets anders. Ik, ik zou je nog een voorbeeld, ik moet even naar de tijd, oeh, naar de tijd kijken. Onze jongste dochter, 17, kwam afgelopen zomer thuis. Het is een oprecht kind van God. Met zeven of acht grote blauwe plekken op haar benen. En maandags, dat was op zaterdagavond, was ze bij de huisarts en woensdag zaten we bij de oncoloog internist. En werd uitgesproken binnen drie dagen, we vermoeden dat je leukemie hebt. En ik heb s'avonds door de tuin gelopen en ik heb het uitgeroepen naar God. Niet van waarom, maar wel van Heere God, ik snap het niet, ik begrijp het niet. En ik kende de wanhoop en ik had het idee van, is dit nou iets waarin ik vastloop? Zij sprak de zondags erop. Ze had ze gezegd, papa, ik wil graag iets tegen de gemeente zeggen. En ik wil een lied zingen. Ze speelt cello en ze heeft een lieve vriendin, een goede hartsvriendin die heel graag zingt. Ook in een van onze zangteams zit. En ze zongen samen het lied, heer u bent altijd bij mij. Dat had meer impact dan mijn preek. Ik kende de wanhoop en op hetzelfde moment was er het diepe vertrouwen dat God ook in die situatie mij zou leiden, haar zou leiden. Volgden allerlei onderzoeken, het heeft ruim drie maanden geduurd... van bemegpursies, dat soort dingen, er is vastgesteld dat ze geen leukemie heeft. Twee weken geleden hebben we gehoord wat het is. ze schijnt een of andere auto-immuunziekte te hebben. Bij jullie allemaal leven de bloedplaatjes acht dagen die aangemaakt worden... en bij haar vijf. Daardoor heeft ze van nature een heel laag niveau van bloedplaatjes... stolt het bloed wat minder snel. En eigenlijk is er niks aan de hand. Maar je wordt wel even bepaald soms bij je wanhoud. En je moet leren om ook in die omstandigheden God te vertrouwen. Misschien kon zij het nog wel beter dan ik. Heer, u bent altijd bij mij. Wat God wil met vallen en opstaan, is het zoonschap in jouw leven. Gaan voltooien. En dat doet hij, dat helpt hij je bij door zijn geest te geven. Die je leert onderscheiden. En die jou het nieuwe leven, het nieuwe leven in jou steeds verder wil laten groeien. Leef in afhankelijkheid van God. Leer van de nederlagen die je leidt. En richt je op Jezus, de goede Herder. Amen.